0: Celebrations! So las! Können mir einen gefallen machen? Ich erkläre es nachher. Ich tue schon einen Insta Post machen, Insta-post ganz live, und dann tue ich mich umdrehen. Und, so. und die Leute sollten am Anfang nicht merken, dass das, da sind, schnell ruhig war. Ist gut? Ach, jetzt ist das fötterlich, ich bin so unfähig. Ich probiere es noch mal. Ach, da, psst. So, ich habe meine erste 20 message wieder da seit meiner amerika ferien Und die Leute sind sowas von parat. Yeah! Sehr gut. Ich habe ja. Ähm. Tun wir das mal senden, Aber jetzt nicht schauen, jetzt nicht das iPhone für einen Geld. Ähm. Ich habe ja. Ähm, äh, Facebook und Insta vor äh, gerne auf meiner Amerika-Reise. Hat irgendjemand meine Insta-Story von mir schon mal gesehen? Einige oder so? Ähm, die sind zum Teil recht lustig. Ich habe mir gesagt, ich komme nach Amerika und vielleicht gibt es Menschen, die einfach das wirklich Wunder nimmt, was ich so mache und wie es mir so geht. Und dann habe ich gefunden, ich tue jetzt einfach echt, einfach so wie ich bin und so, mit meinem Humor, den ich lustig finde, mache äh, ich Insta-Posts machen und ich habe lustig gefunden. Auf jeden Fall, das ist, das ist meine Hauptsache. Da mache ich so Insta-Posts. Ähm, ich bin ja in äh, sechs Wochen in, in den USA und ich freue mich riesig wieder da zu sein. Es kommen mich Leute mich fragen, jetzt nach sechs Wochen Ferien, dass sie nicht mega auch oh, wieder hier in der Schweiz Und ich habe mich richtig, wirklich gefreut. Ich freue mich zum Arbeiten. Ich freue mich hier auf die Twenties. Ich war richtig giggerig, um endlich wieder hier äh, zurückzukommen. Und ich möchte auch sagen, ich äh, in dieser Woche, äh, in diesen sechs Wochen, die Alexandra, die Anna, äh, möchte ich schnell rausheben, die einen hervorragenden Job gemacht haben, mich hier im Office Und. Und natürlich auch das ganze Team, alle rundherum. Und auch der Dom, der hier am Freitagabend, jeden Freitag, gestanden ist. I love you guys. Ich bin sehr beeindruckt von euch. Ähm, darum habe ich die sechs Wochen geniessen Es ist ja, ich bin nicht in die Ferien gegangen, weil ich, äh, weg wollen wollte von da. Sondern im Gegenteil, ich bin in die Ferien gegangen. Sechs Wochen USA. Ähm, damit ich wieder richtig mit Freude kann, zurückkommen Leute fragen mich was war das Highlight? Wahrscheinlich wollen einfach nicht, dass ich es drei Stunden lang erzähle. Darum frage sie nur das Highlight, das sollte lang Und lange. Äh, äh, es ist immer so schwierig, ich habe ja mega viele Sachen erlebt, wenn du unterwegs bist und so. Es ist unglaublich, all alle tolle Städte, alle tolle Menschen lernen. Aber das, was mir wirklich am besten gefallen hat, ist das Gefühl, wenn du drei Wochen alleine umereisisch und du hast einfach keinen Plan. Du wachst Morgen auf, hast ein Auto, du schlafst im Auto und fährst einfach mal drauf los. Du darfst dort hinzugehen, wo, äh, wo, wo du gerade willst. Du hast keine Erwartungen von irgendjemand anderem. Einfach Jesus und ich fahren quer durch Amerika. Und der Trump hat noch etwas zu sagen. <lacht> ähm, und das hat mir unglaublich gut getan, weil ich bin aus einer Zeit herausgekommen, eigentlich auch da, Ich habe die einen da auch mitbekommen, oder meine letzten Messages habe ich zum Teil auch ein bisschen angetönt, wo mir ein bisschen alles über den Kopf gewachsen ist. Es ist mir nicht schlecht gegangen, mir ist eigentlich gut gegangen, aber ich habe ein bisschen den Durchblick verloren. Wenn du im ICF schaffst, ähm, und das bin ich seit 14 Jahren, seit 14 Jahren arbeite ich schon da im 20 ist Unglaublich. Hein? Und das mit 23 Gar <lacht> Geh nicht auf dann dann bist du einfach, du stehst immer ein bisschen unterdruckt. All die Erwartungen an, an jemanden, der in der Kirche ist, sind ja schon hoch. An jemanden, der in der Kirche etwas leitet, sind noch ein bisschen höher. Auch jemanden, der sogar für Kinder schafft, dann sind aber die Erwartungen langsam schon ein bisschen höher. Und ich war so in diesen Erwartungen und in diesem Druck so drin, dass ich irgendwie irgendwann vergessen habe, ja, was will ich eigentlich? Oder wenn jetzt nur Jesus und ich allein würden zusammen reden, was würde ich, für was würde mein Herz eigentlich brennen? Und darum hat mir das so gut, da, diese drei Wochen. Und Ich möchte euch heute in das in eine Geschichte wo die mir in all dem drin hinein mega gut Und Vielleicht tut dir das auch gut heute Abend. Weil du auch immer wieder in deinem Leben unter Druck stehst und du merkst, der Druck äh, von allem drum und dran versucht dich einzunehmen. Vielleicht überhaupt nicht, dann hast du wenigstens ein Update aus meinem Leben, das mir so hilft. Ist auch gut, oder? Ähm, und zwar ist es die Geschichte vom Jakob. Den Jakob kennen wir ja schon, der Leo hat erst gerade eine Serie und ein Buch über das äh, preached. Aber mir ist ein Punkt aufgefallen in dieser Geschichte ähm, vom Jakob, der mich unglaublich begeistert hat, wo ich mit euch teilen Und äh, ich tue schnell einen, mache einen ultraschnellen Durchlauf durchs Leben vom Jakob. Will der Jakob ist ja einer der Stammväter aus der Bibel. Der Abraham, der Sohn ist der Isaac der Sohn ist der Jakob und... Nur ein älterer Brüder, der Esau, und der Jakob ist eigentlich in sehr schwierigen Familienverhältnis groß geworden. Ich habe euch all die Begriffe da mal draufgeschrieben. Ähm, der Punkt ist der, er ist Zwilling und der jünger Zwilling um wenig Sekunden und er hat von Anfang an ist er in ein in Setting hineingeboren, wo unglaublich grosse Ungerechtigkeit eigentlich ist. Obwohl er äh, fast gleich alt ist, ist ihm nicht das Gleiche versprochen worden. Er hat weniger geerbt, hat weniger Sagen gehabt, sondern all das wäre weitergegangen an Esau, weg ein paar wenige Sekunden. Und äh, der Jakob ist auch. Sein Vater hat den äh, nicht so cool gefunden. Er war nicht der Erstgeborene. Er ist ein bisschen das Mammititi. Wer den ist alles eher das Mammititi? Äh, ja, gibt es niemanden zu. Ich auch. Ähm, mittlerweile ist mein der mein bester Freund, da kann man es nicht mehr sagen, aber früher bin ich hier Mal mit ähm, Und was natürlich kommt ist, wenn du immer die Nummer zwei bist, hinter den älteren Brüdern, das kann ich mega gut nachvollziehen, dann, irgendwann kommt wie ein Minderwert rein. Und das hat Jakob gehabt und aus dem Minderwert hat er angefangen, Ivra, ich wett, der Esau irgendwie überholen. Und er hat mit einer List hat er am Esau sein Erstgeborene Recht ähm, weggenommen. Und nachher aber ist es nicht geblieben, sondern er hat nachher sogar mit einer Lüge sein eigener Vater betrogen, dass er ihm eigentlich das Erbe übergibt und ihm das ganze Sagen. Er, der, der Isaac hat ja nicht mehr gesehen und dann hat er sich ausgegeben als der Esau. Kannst du dir das vorstellen, deinem eigenen Vater, Vater Grad ins Gesicht, Gesicht zu lügen und die ganze Familie über den Tisch zu ziehen? Das sind so die Familienverhältnisse, wo der äh, Jakob drin war. Und nachher ist natürlich das gekommen, er hat Angst bekommen, hat Angst bekommen von Angst Bruder. Er hat gewusst, er wird das Leben lang alles geben, um mich kaputt zu machen, um mich zu vernichten. Das Einzige, was ich im Übrigen Bleibt. er muss flüchten. Er muss gar vor allem, seine ganze Familie ist ein Mess, er ist mit schuld und er muss gar flüchten. Was macht er? Er geht zu seinem Onkel und als er beim Onkel ankommt, sieht er das erste Mal die Tochter von seinem Onkel, seine Cousine und verliebt sich in seine Cousine. Wer hat sich schon mal verliebt in eine Cousine? Es ist aber lustig, das ist für uns mega schlimm. Der Punkt ist, wir haben alle wahrscheinlich Vorfahren, wo das normal war, dass man Cousin und Cousine hat. Das ist voll easy. Ich habe halt hübsche Cousine. Darum ist es für mich verständlich. Ähm, was er aber nachher dort erlebt, ist, er erlebt, wie, wie er missbraucht wird. Äh, der de, de Laban, sein Onkel hat nämlich geschnallt, der ist verliebt, der bleibt eh da. Ich lerne ihn jetzt zuerst mal richtig schuften. Und nach sieben Jahren kommt die große Enttäuschung, weil die Lea bekommt und nicht Rahel, ich kenne die Geschichte. Also eine riesige Enttäuschung und was kommt daraus raus, wenn er enttäuscht wird? Er verletzt die Lea aufs Übelste. Musst du musst dir mal vorstellen, du bist heiraten mit jemandem, du hast es ja auch nicht wollen und dann bist du heiraten und das Einzige, was er will, ist deine Schwester. Das interessiert ihn nicht, er, er sagt, ja komm, ich arbeite lieber nochmal sieben Jahre, als dass ich nur dich als Ehefrau habe. Wie schlimm ist eigentlich das? Also Er ist, ist äh, enttäuscht worden, logisch verstehe ich. Aber was er wieder nachher weitergehen hat, eine Enttäuschung, auf der gerade wieder mal weitergeht. Ähm, nach sieben Jahren kommt er treu rüber. Ähm, und dann, nach ein paar Jahren äh, später merkt er, jetzt äh, wird er da gab beim Laban. Es reicht äh, im dort, er wird weggehen und er merkt erstmal hat er hat Sorgen. Weil er hat eine riesige Familie. Er hat schon zwölf Buben dort äh, bis dort, nein elf Buben bis dort hingelegt und, äh, und schon ein paar Tochteren, weiß man nicht genau wie viele. Ähm, und in dieser Zeit er hat das erste Mal Sorgen, wie soll ich all die Leute, die ich jetzt habe, über die Runde bringen? Und er geht zum Laban und sagt, hey, ich habe jetzt so lange da gearbeitet und alles ist mega gewachsen, du hast viel mehr Schäfe und, äh, und Ziegen und alles, ähm, können wir nicht irgendeinen Deal machen? Und der Laban sagt ja gut, wir so, schau jetzt, alle Schwarzen und alle Gescheckten, ähm, die darfst du haben. Und nachher hat der Laban noch schnell sein und gesagt, hey, übrigens, gönnt und nehmt alle Schwarzen und alle Gescheckten und nehmt es weit weg, damit der Jakob sie nicht überkommt. Also er ist schon wieder betrogen worden. Und der Jakob, was hat er gemacht hat, hat gerade wieder zurückbetrug. Er war ja der war auf der Weide und er hat nachher gewusst, er züchtet jetzt immer genau die äh, zu Stachen, Schaf und Ziegen genommen die eben genau schwarz sind und gescheckt sind, damit er wieder natürlich die Stache hat und am Laban seine, äh, seine Tiere fast am Verrecken sind. Da sind aber dann die anderen Hirten mitbekommen und es ist ein riesen Mess um äh, wieder gelaufen, wie sie haben gesagt du bist so ein Betrüger, du bist ein Ratte, was machst du da? Du betrügst den Onkel, wo so gut zu dir ist und, so, ähm, und sie haben ihn verspottet. Und schlussendlich steht sogar, mit dem Laban selber hat er sich sogar versichert. Und der Jakob ist am Tiefpunkt praktisch von seinem Leben. Er hat keinen Ort mehr auf dieser Welt, wo er willkommen ist. hat keine Familie mehr, wo er es irgendwie noch gut hat. Er hat es mit allen versichert. Er hat, äh, muss irgendwie noch da seine Leute, seine Familie, seine, Familie, seine ganze Gefolgschaft irgendwie über die Runde bringen. Und er ist ziemlich am Arsch. Vielleicht hast du auch schon so Situationen in wo du das Gefühl hast, es wächst immer ein bisschen mehr über den Kopf. Es kommt eins zum anderen, zum irgendwie dann das noch, dann wirst du verletzt, du merkst, aber du machst es auch nicht besser, verletzt dich wieder und es kommt alles irgendwie dazu. Und ich liebe die Geschichte von der Bibel. Es ist zwar eine ganz andere Geschichte als ich. Ich habe keine Schaf, ich habe keine Geissen, aber ich kann das Gefühl. Ich kann das Gefühl, wenn du da drin stehst und all diese Sachen prasseln ähm, auf dich aber All diese die Sachen, die du damit zu kämpfen hast, zum Teil ist es nur in deinem Kopf, zum Teil sind es nur Sorgen, zum Teil ist es echt, weil die Leute dich äh, anfinden, zum Teil ist es einfach nur Druck, nur Angst, nur Misstrauen, wo umen ist, und es macht dich irgendwann fertig. Und jetzt können wir mega viel lernen. Wie geht der Jakob in dieser Situation um? Und ich finde, etwas unglaublich Krasses passiert. Wir lesen zusammen im, Jakob, äh, im, Jakob, im 1. Mose 31, dort steigen wir ein miteinander. Der Jakob hat das gemacht, Jakob, ließ Rahel und Lea auf die Weide holen. Er hat sich gesagt, hey, look, in all dem Drama, in all dem Chaos, jetzt machen wir mal etwas jetzt nehmen wir uns einfach mal raus. Jetzt lassen wir mal einfach all das, das geschehen, alles das, was da ist. Und jetzt kommen wir mal, jetzt gehen wir mal auf die Weide und machen uns dort mal, wir zur Ruhe und fokussieren uns neu. Und dann setzt der Jakob zu einer Rede an, die mich unglaublich begeistert. Er sagt zu seinen Frauen, ich sehe, an euer Vaters Angesicht, dass er zu mir nicht ist wie zuvor. Da ist kein Gunst mehr. Er hasst mich. Er, nicht, er mag mich nicht mehr. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Also in allem drin, wo wir erleben es, jetzt, wir haben harte Zeiten, wir haben keine Sicherheit, es gibt keinen Ort mehr auf dieser Welt, wo wir uns wirklich frei fühlen wo wir uns sicher fühlen können. Aber, das ist nicht unsere Lebensgrundlage. Aber Gott ist mit uns. Das ist das, wo wir uns in unserem Leben wollen, darauf fokussieren liebe Ladies. Also, das sagt er zu seinen Ladies. Ich sage es hier zu den Ladies und zu den Männern. Look, der Jakob hat gemerkt, hey, erstens, wir müssen uns mal rausnehmen. Wir müssen uns mal rausnehmen aus all dem Geschehnissen und müssen uns jetzt wirklich schauen, jetzt fokussieren wir uns wieder ganz klar auf das, was ist das Entscheidende, was ist unsere Lebensgrundlage. Und es ist nicht der Stress, den wir haben, es ist das, unser Gott ist für uns. Ich war ja in Amerika gewesen, und da war ich immer wieder auch an Orten, so Orte gsi, für Kinder besonders gut waren. so wie im Vergnügungspark auf diesen geilen Bahnen oder auch, ich bin auch viel go so shoppen und dann hast du gemerkt in diesen Spielwarenabteilungen, und etwas ist mir aufgefallen überall wo eigentlich Orte sind, wo für Kinder ganz speziell sind, hast du mehr so die wo am Umbrühlen sind und am umemulen und am umemotzen. Kennst du das? Auf, auf das, es gibt nie so viel Orte wie irgendwie in einem Spielwarenladen. Dort plötzlich drehen die Kinder irgendwie durch. Kennst du so, Kinder, so, so Familien, Familie ähm, wo, wo du reingehst und du, du siehst sie und das Kind ist am Klönen und das Kind bestimmt und terrorisiert ihre seine Eltern? Hast du das auch schon so gesehen? Und das Kind, eigentlich, eigentlich die Eltern, sollten ja das Kind immer eine Struktur geben und es Erziehen und sagen, jetzt gehen wir das, jetzt machen wir das. Aber eigentlich ist das Kind das Element, das die ganze Familie prägt und zeigt, was es durchgeht. Hast du auch schon so Familien gesehen, die denken, das ist ein so? Weißt du, was ich meine? Ja, dann. Dann äh, hat es geschaut. Und ich habe etwas gemerkt. Ich habe in mir ein so ein Kind. Und du willst auch. Das Kind heisst deine Gefühle. Deine Gefühle sind wie ein frecher, arroganter Bengel, der amigs dein ganze Leben präge das Kind ist das, was sagt, äh, deine Gefühle sind das, der sagt, hey, jetzt können wir das tun. Oder das, ich finde ich scheiße, jetzt machen wir das und jetzt gehen wir da. Und wenn man nicht anfangen, das Kind mit Liebe. Mit Respekt, aber Klarheit anfangen zu erziehen, an der Hand nehmen und sagen, liebe Gefühl, kommt mal mit auf die weit. So, liebe Gefühl, ich weiß, es geht euch nicht so gut. Aber Gott ist mit uns. Und das ist unsere Lebensgrundlage. Und nach dem richten wir uns richten. Ich glaube, das ist mega ein Lernen drin. Aber wenn man es nicht lernt, dann geht es uns wie den Eltern, die terrorisiert werden von diesen Gruppen. Von ich kann es nicht anders sagen. Deine Gefühle sind nicht falsch. Und deine Gefühle können wunderbare Sachen ähm, erleben. Und es kann ein mega Sagen sie für dich, deine Gefühle. Aber du kannst nicht erwarten, dass ein Kind dich, dein Leben leitet. Deine, deine Gefühle brauchen Erziehung, sie brauchen Lenkung. Sie brauchen den Ort, dass sie mitgenommen werden und ihnen gesagt wird, gelehrt wird, hey, da ist deine weit da. Gott ist das Fundament, dass er mit dir ist. Er bestimmt deine Identität, er bestimmt, was du wert bist, er bestimmt das. Lassen wir weiter, was der Jakob dann sagt. Dann gehen wir wieder da rauf, ich sehe alle besser. Ähm, der Jakob fährt weiter und sagt zu seinen Frauen, ihr wisst selbst, wie ich für euren Vater gearbeitet habe. Meine ganze Kraft habe ich für ihn eingesetzt. Trotzdem hat er mich betrogen. Mir, ähm, und mir bestimmt zehnmal einen anderen Lohn gegeben, als wir vereinbart hatten. So fies. Aber Gott. Aber Gott hat nicht zugelassen, dass er mir Schaden zufügen konnte. Ich allem drin... Look, es ist schlimm, wir haben Finden, es meinen es nicht alle gut und äh, wir können mir jetzt, jetzt mega Sorgen machen, aber meine Sicherheit ist nicht in meinen Umständen, sondern in dem, dass Gott mich schützt und versorgt. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich habe, äh, <lacht> ich habe etwas ganz äh, Schlimmes erlebt für mich, äh, von, bevor ich auf die Reise gegangen bin. In der Woche vorher, habe ich tatsächlich noch ähm, meine Schlüssel am Abend nicht mehr gefunden und gemerkt, ich äh, habe die nie mehr von mir die zu Hai. Zum Glück habe ich zwei Schlüssel, aber leider sind die bei meiner Frau in Hamburg. Dann haben wir noch dritte und vierte Schlüssel, die sind aber in der Wohnung. Das komme ich auch nicht an. Das heisst, äh, ich habe bei meinen Eltern übernachtet und... Äh, so bis mein Nachbar nach meiner Frau äh, geschrieben hat, warum dann äh, eigentlich Schlüssel bei uns an der Wohnungstür stecken, seit zwei Tage <lacht> Gut, äh, ich habe gefunden, ja also gut, nehmen wir es mal noch easy, versuchen wir, gnädig zu sein mit dem selber und so. Und dann habe ich aber am Freitag, da nach dem 20 ähm, wo ich dann langsam mal will habe ich gemerkt, ich finde mein Nattel nicht mehr. Ich finde mein Nattel drüber. <lacht> und dann, und dann hat es mir wie ausgehängt und ich habe ich hab, ich hab wirklich in diesem Moment gedacht, Joel, du hast sechs Wochen Ferien vor dir und in der gleichen Woche verlierst du deinen Schlüssel und dein Nattel. Du bist der mieseste Mensch, den man sich noch vorstellen kann. Du bist so unfähig, einfach irgendetwas auf die Reihe zu bringen. Und jetzt ohne Scheiß, in diesem Moment habe ich sogar das Bedürfnis, das ist, nicht, das ist jetzt ein bisschen hart, aber ich habe wirklich sogar das Bedürfnis, mich selber zu schlagen, mir selber zu schaden und mich selber zu erziehen. Weil ich so ein Dosche bin an mir selber, dass ich nicht fähig bin. Und dann, als ich so gerade anfange, so ein Hassrede gegen mich, mich selber anfange, mir zusammenstifeln, klopft Gott bei mir an und sagt, Wart mal schon. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich über dich denke. Und du hast nicht das Recht, irgendwelche Anklage jetzt noch weiter für dich anzubringen. bringen. Weil deine Sicherheit ist nicht in deinem Nattel, nicht in deinem Schlüssel. Ich bin deine Sicherheit. Und ich schütze dich und ich versorge dich. Und jetzt tust du deine Gedanken anpassen und liebst dich selber. Es hat sich nachher herausgestellt, dass mein Nattel... Irgendwie jemand mitgenommen hat, nach einer Sitzung Verwechslung äh, hat's gegeben <lacht> Habe ich jetzt nicht sagen genau. Aber nachher war ich so froh. Es war <lacht> nur eine Verwechslung. Gewesen. Und ich war so froh, gewesen, dass, ich mich, dass mich Gott ermahnt hat und meinen Blick weggerichtet hat von dem, von meiner Selbstverurteilung, dass er mich geschützt hat. Und ich musste das müssen lernen hey Ich richte meine, meinen Blick, meine Sicherheit ist mein Gott, er schützt und er versorgt mich. Das habe ich in, in Texas gemerkt. Ich bin am Abend gespart noch mit dem Auto auf Texas gefahren und dann äh, hat äh, über eine Stunde keine Tankstelle gehabt. Und als ich dann endlich so äh, fast an der mexikanischen Grenze unten ähm, dann und zu einer Tankstelle, hat ich schon zugehört. Und meine Kreditkarte ist nicht gegangen, wie internationale Kreditkarten ist. Das heisst, ich habe keine Uhr zum Schlafen, ich bin der Wüste ähm, dann kühlt es nicht ab in der Nacht, also es ist immer noch irgendwie knapp, knapp 40 Grad und ähm, ich kann nicht tanken, ich kann auch nicht weit weiterfahren und dann sehe ich, dass irgendwie ein paar noch irgendwo an der Tankstelle am schaffen ähm, sind und, und ich habe gemerkt, hey, die Message habe ich in meinem Herz gehabt. Gott ist der, der mit mir ist, er schützt mich und er versorgt mich, ich glaube das. Und dann habe ich einfach gefragt, ob sie wissen, wo es irgendwie noch eine Tankstelle hat, wie ich sollte noch irgendwo dann weiter und habe auch noch keinen Schlafplatz, ob ich irgendwie vielleicht können einfach da in der Wüste einfach das Auto anstellen und schlafen und so. Und dann kommt einer und sagt, weißt was, ich kenne jemanden, der da im Hotel schafft und ich habe das Gefühl, ich soll dich jetzt einfach sagen Und du kannst heute Nacht, wir geben dir ein äh, das Motelzimmer, gratis, wir zahlen dir das. Und du darfst noch zu uns kommen und darfst bei uns noch, äh, wir laden dich noch ein auf ein Bier. Und er äh, und, und hat einfach seine Tür aufgemacht. Und ich hatte eines der tollsten Erlebnisse in Amerika. Gehabt. Aber angefangen hat mit dem, dass ich dachte, oh, scheiße, jetzt muss ich mir Sorgen machen. Ich bin in der Wüste, ich weiß nicht, wo durch. Ich habe keinen Schlafplatz, bald kein Benzin mehr. Und Gott ist der, der mich versorgt. Und ich habe gemerkt, ich muss das immer wieder nehmen. Ich will Sorgen und Angst in meinem Leben keinen Platz machen. Weil meine Sicherheit ist Gott, dass er sagt, er schützt und er versorgt mich. Und das kann er und ich will das als meine Sicherheit nehmen. Dann geht es weiter. Yeah, yeah, Halleluja. In allen Nöten habe ich immer wieder erlebt, dass Gott das sogar nutzt, um mich zu segnen. Der Bibelvers kennen wir: Gott ähm, nutzt alles oder mir soll alles zum Besten dienen. Der Bibelvers kennen wir: Will ich Gott lieben. Und das ist das Letzte, wo der Jakob seine Lady sagt, auf der Weit. Wenn Laban zu mir sagte, die Gesprenkelten sind dein Lohn, dann warf die ganze Herde brützig gesprenkelte Tiere. Und wenn er dann sagte, du bekommst doch lieber die Gestreiften, dann gab es nur Gestreifte. Und dadurch hat Gott, eurem Vater, die Tiere genommen und sie mir gegeben. Der Jakob hat gewusst, Gott ist der, wo segnet. Gott ist ein segnender Gott für mich. Er liebt mich. Ich bin sein Kind. Er liebt mich und er segnet mich. Und ich habe gemerkt, das ist für mich noch eine Herausforderung. Weil ich habe in meinem Leben habe ich wie ein bisschen eine Lebenslüge Ich habe schon gewusst, Gott meint es gut und Gott versorgt mich, aber habe mich so ein Gefühl gehabt, ja, im Himmel dann gibt es dann den grossen Segen. Ja, nein. Jetzt ist es noch angegeben, sorry. Meine Lüge war irgendwie, alle wollen sowieso einfach nur, dass ich funktioniere, inklusive Gott. Ihm ist es wichtig, dass ich, dass ich so fest gesegnet bin, dass ich gut funktioniere, dass ich meinen Job mache, dass ich meine religiösen Pflichten erfülle, dass ich ihm gut gefalle. Das ist, er segnet mich genauso fest, dass es reicht, damit ich, damit ich da jetzt gut über die Runde komme. Und ich habe gemerkt, das Denken, das ist genau, ich muss immer wieder auf die Weide gehen, ich muss immer wieder sitzen ich muss mein Ort haben, wo ich merke, ich gehe in die Bibel, ich lese in der Bibel und dann nehme ich das in meinem Herz auf. Und da steht, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, noch irgendetwas kann mich trennen von der Liebe. Also Jesus liebt mich wirklich und ich muss das lernen nehmen. Ich muss das lernen nehmen und die Wahrheit nehmen. Nein, Gott segnet mich, weil er mich liebt. Nicht, weil er eine Absicht hat, sondern Gott liebt es, mich zu segnen. Er will mich segnen. Vielleicht kennst du die Sprüche, die man so macht. Ja, du hast ein Problem, etwas, was nicht weiterkommst, Und dann sagt man dir, ja, geh zu Gott. Und es gibt ja auch die Bibelvers. Ja, wirf deine Lasten. Wirf dir auf Jesus. Das ist 1. Petrus 5, Vers 7. Wirf all deine Lasten auf Jesus, will er sorgt für dich. Oder Jesus selber sagt ja sogar im Matthäus 11, Vers 28. kommt all zu mir, alle, die wo, äh, wo unter euch plagen und unter eurer Last fast verdruckt werden. Ich will sie euch abnehmen. Und so Sachen, das klingt doch so, ja, es wäre doch alles so einfach. Kennst du das? Es klingt doch so, ja, ja aber weißt, du musst einfach zu Jesus gehen. Du musst einfach zu Jesus gehen und kannst all deine Lasten beim Ablegen. Und es klingt so einfach. Und der Punkt ist, es ist auch sehr einfach. Und es ist auch sehr wahr. Weil Jesus meint es total ernst. Und Jesus ist da und für deinen Geist ist es etwas Einfaches. Dein Geist zieht sogar dort an, dass du dort hin Aber du kannst nicht erwarten, dass es für deine Seele sehr einfach ist. Weil das, was du machen musst mit deiner Seele machen musst, ist, du musst sie an der Hand nehmen und schauen, wo ist die weit Wo ist der Ort, wo du hast kannst und wo man dann sagen okay, da ist ein Ort, da ist meine Weit. Da kann ich mich wieder, wieder umfokussieren. Da kann ich meine Lüge vor Gott bringen, damit er sie wieder umtauscht und die Wahrheit wieder übernimmt in meinem Herz. Und ich habe gemerkt, dass das ist eine der grössten Herausforderungen, die wir auch als Christen haben. Die Weit suchen, das ist, das ist nicht einfach. Wenn du ein gefunden hast, dann flutzt dann nichts. Das kennst du vielleicht auch. Dann plötzlich ist dein Herz voll. Jesus ist da. Und Jesus verändert. Er redet in dein Leben so tief in den Tränen, fließen Und du fühlst dich erfüllt. Und du merkst, wow, Jesus ist treu. Und er tut dir Wunder. Aber auf die Weit zu kommen, das ist ein Challenge. Und das stimmt. Und ich habe gemerkt, ich muss immer wieder suchen. Was ist wieder das, wie das, wie das Neue? Wo ist der Ort, wo ich die Bibel lesen kann? Wo ist meine Weide? Ich habe euch verschiedene Föteli mitgebracht, was so eine Weide kann sein. Wo, wann tust du die Bibel lesen? Und ich habe gemerkt... Ich Bibel lesen ist mega gut, aber im Moment noch mehr, was mir bringt. Ich sitze mit der Bibel und mit dem Laptop dort dann lese die Bibel und schreibe dann in den Laptop, rein, was ich gelesen habe, meine Gedanken dazu und so redet Gott in mein Leben, rein, in meine Lüge. Du schreibst aufschreiben, welche Lüge du kannst, äh, austauschen in Wahrheiten. Rein. Es gibt auch Leute, die machen ein Tagebuch ähm, oder sogar da mit Kunst, so. zeichnen und malen. Einfach, es geht immer darum, was ist deine Welt? es geht nicht darum, was musst du machen, damit Jesus Freude hat, sondern was musst du machen, dass es funktioniert. Weil Jesus will deine Lasten abnehmen, aber wo, wie findest du deine Weit? Andere brauchen einfach Stille, die müssen mal dort hocken, warten, zur Ruhe kommen. Andere brauchen Worship. Für mich, ich musste auch lernen, wenn ich in der Kille bin, ich kann in die Kirche kommen, und eine Party haben und eine gute Gemeinschaft. Oder ich kann auch in, der Kirche, in die Kille gehen, will ich Jesus suchen will. Weil ich fokussiert will sein auf Jesus will. Weil das eine Weide ist für mich, wo ich meine Lügen bringe in die Kirche bringe und austauschen lassen, in Wahrheit austauschen muss spazieren in den Wald. Amgens muss auf einen hohen Berg hochgehen, wo du den Weitblick hast. Und der Weitblick hilft dir, auf dem Berg oben Gott zu begegnen. Schlussendlich die Verantwortung, dass du auf die Weide gehst, dass du dich entscheidest, ich suche jetzt einen Ort, wo ich mit meinem Gott kann, mein Gott kann wirken und meine Lasten kann abnehmen kann. Das ist, das ist wie eigentlich unsere Verantwortung und unser Job. Es ist wie in dieser Geschichte, vielleicht kennst du die Geschichte von Petrus, wo, wo in seinem Boot drin ist und dann macht der Petrus die erste Schritt aufs Wasser, wie Jesus ihnen ausruft. Und er merkt, es verhebt. Es verhebt so lange, oder? Wie er seinen Blick auf Jesus hat. Und nachher, sobald er merkt, oh, es gibt einen Sturm in meinem Leben, es gibt einen Sturm in meinem Leben. Und er richtet seinen Blick plötzlich auf den Sturm, auf die Wellen, auf alles, was um in herum drin Und so ist es doch mit unserem Leben. Und die Stürme kommen immer wieder. Und die Stürme machen uns Angst. Und das ist auch nicht das Problem für deine Seele. Aber das Problem ist dann, wenn du nicht mehr an den Ort angehst, wo du merkst, du kannst deinen Fokus wieder neu ganz klar auf Jesus setzen. Ich habe Menschen eingeladen ähm, und, und sie beten, sie sollen doch ähm, einfach ganz ehrlich aus ihrem Leben erzählen, was sind so ihre Lügen, wo sie immer wieder kämpfen dagegen, wo sie immer wieder auf die Weide müssen und äh, ihre Lügen von Gott austauschen lassen und die Wahrheit in ihr Leben reden lassen. Ich bin ein mega leistungsdenkender Mensch. Und ich definiere meinen Wert immer wieder über das, was ich leiste und das, was ich gemacht habe und was für Früchte ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich bin darauf angewiesen, dass ich immer wieder zu Gott gehe, denn er bestimmt, wie viel Wert ich habe und nicht das, was ich mache. Wenn ich einmal Gott so intensiv um etwas bete habe, immer wieder und immer wieder, dann ist es vielleicht nicht so ausgekommen, wenn ich mir das erhofft habe, wenn ich das erbittet habe. Und dann ist eine Frage ich mir unter der Gedanke, dass Gott mich vielleicht vergessen hat. Aber das ist eine Lüge, weil im Psalm 8 vers 28 steht, dass allen, alle, die Gott von Herzen lieben, alles zum Besten dient. Ich habe geglaubt und fühle mich manchmal immer noch danach, dass meine eigene Zufriedenheit, Zufriedenheit mit mir selber meinen Wert definiert. Das ist mega unkonstant. Mal fühle ich mich mega wertvoll und dann wieder absolut wertlos. Aber ich weiß, dass mein Wert nicht von meinen eigenen Gefühl definiert ist, sondern von Gottes Gedanken über mir. Ich kann eigentlich immer wieder perfekt sein. Ich oh, viel noch. <lacht> Irgendwann hatte ich so alles, was zu meinem Perfekten gehört hat. Und das Loch war grösser als je. Und ich durfte dort hinein merken, dass ich durch seine Gnade total vollkommen bin. Dass es nicht mehr braucht. Ich habe oft das Gefühl, dass ich in meinen Problem allein bin. und Dass ich die aus eigener Kraft lösen muss. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich schwach. Und Ich muss immer wieder darauf festheben, dass Gott immer bei mir ist, dass er mir Stärke verleiht und dass er mir auch Leute ins Leben stellt, die mir helfen können. Ich habe immer wieder mal geglaubt, dass ich allen Leuten gefallen muss, dass ich alles recht machen muss, dass die Leute gut denken von mir. Dabei werde ich nicht von dem bestimmt, was Leute von mir denken, sondern allein von dem, was Jesus über mich denkt. Und das sind gute Gedanken. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass meine Leistung nicht nur gut ist, dass man noch mehr könnte machen, oder dass man noch viel mehr Setti machen. Und ich merke immer, wie Gott mir wieder ja, dort dann einfach sagt, dass das Seine Gnade genügt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn ich vielleicht im Glauben versagt habe oder irgendwo Sünde in mein Leben hineinlassen habe, dass ich mich wieder hineinkämpfen oder wieder von Gott beweisen, dass, dass ich in die tiefe Beziehung zu ihm wieder hineinkommen darf. Und die Wahrheit darüber ist aber, dass ich gerecht gesprochen bin und mir ist vergeht, das, was passiert ist, aber da, da, wo ich noch machen mache weil ich nicht von ihm etwas beweisen muss, sondern er hat schon längst alles beweisen und ich darf es einfach nur noch entgegennehmen und darf es akzeptieren. Hey, vielen Dank, dass ihr so ehrlich äh, in eurem Leben seid. <lacht> Liebe Svenis, ist komisch ständig auf und geben Ihnen noch mal einen riesen Applaus. Yes. Ich nehme, dass es einen Moment ist, wo man wir von uns Jesus geht, auf uns weit. Und ich möchte schon einen Moment einfach, einfach still sein. Das Klavier spielt weiter, Bär macht sich parat. Und mir einfach, vielleicht schliessest du deine Augen... Und stehst einfach vor Jesus an und schau mal, was er dir sagt. Und vielleicht hat er etwas in der Hand, das du siehst, das er dir wie schenken will schenken. Danke, Vater im Himmel, dass du gut mit uns meinst. Danke, bist du mit uns. Und das ist unsere Lebensgrundlage. Danke, Jesus, du schützt uns immer. Und du versorgst uns mit dem, was wir brauchen. Das ist unsere Sicherheit. Und du segnest uns. Du liebst uns so fest, dass du dauernd auch jetzt in diesem Moment umziehst und schaust und krampfst und das Beste gibst, dass, dass alles, alles in unserem Leben, Jesus, uns zum Besten dient. Du eiferisch für uns um uns. Und das ist unsere Mentalität. Und Jesus, jetzt kommen vor dich. Und ich bitte dich einfach in dieser Zeit nochmal, dass du jedem von uns begegnest, ich bitte auch, dass du jedem begegnest, der Podcast lust und einfach deine Wahrheit. Dass du Lügen aufdeckst, Wahrheit hineinbringst, Jesus. Dass du deine Gedanken, Jesus, uns, uns, uns mitteilst. Dass wir können lernen, Jesus, und Freiheit reinzukommen. mit in den Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder redest mit Jesus in der Gebetung selber. Drin. Es ist unsere Leidenschaft als 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, Smart Groups, Camps oder was auch immer, sondern auch bei uns in der Film. Danke für deine Klicken. Bis zum nächsten Mal.